0: Ja, Guten Abend zusammen. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Mein Ton müsste an sein. Herzlich willkommen hier in der dritten Folge zum dritten Abend unserer Reihe zum zweiten Korintherbrief im Rahmen des Grundkurses Neues Testament der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln. Wir schreiben den 3. Februar. Es ist 18 Uhr. Herzlich willkommen, wenn Sie hier live im Webinar sind, weil Sie sich zu diesem Kurs angemeldet haben. Aber ich heiße Sie auch herzlich willkommen, wenn Sie äh, den Stream bei YouTube live verfolgen. Dort äh, haben Sie die Möglichkeit, über den Chat äh, Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Ich habe den Stream hier parallel im Auge und äh, versuche immer wieder mal reinzugucken, wenn da Fragen kommen. Wenn Sie hier live im Webinar sind, dann können Sie das natürlich äh, in der gewohnten Weise über die Handhebefunktion machen. Die finden Sie unten in der Menüleiste. Dann können Sie die Hand heben. Ich äh, sehe das dann hier und äh, versuche Ihnen dann, die Sprecherlaubnis zu geben, sodass Sie Ihre Frage äußern können und wir auf diese Weise dann ins Gespräch kommen können. Vielleicht schauen Sie sich aber auch hinterher die Aufzeichnung bei YouTube an oder hören sich den Audiomitschnitt als Podcast an. Den Podcast können Sie ja abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da gibt es auch den ASS-Feed äh, zu der Podcast-Reihe Theocast. Äh, so heißt diese Reihe, die ich da veröffentliche, wo ich dann Vorträge von mir immer wieder mal reinstelle, wo dann auch die einzelnen Abende hier aus dem Grundkurs Neues Testament entsprechend veröffentlicht werden. Und wenn Sie möchten, können Sie sich den da abonnieren. Dann bekommen Sie, sobald die neue Folge zusammengeschnitten ist und erschienen ist, den sofort in Ihren Podcatcher gespielt und können sich dann dort die Folge entsprechend als Audiomitschnitt anhören bzw. nachhören. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer Sie hier dabei sind, seien Sie mir herzlich willkommen. Es ist ja... Üblich, dass wir im Rahmen des Grundkurses Neues Testament immer am Anfang nochmal eine kurze Rückschau auf den letzten Abend halten. In der letzten Woche ist es ja ausgefallen. Wir haben es also das letzte Mal hier vor zwei Wochen gesehen, am 20. Januar. Und da ging es ja um diesen ersten großen Abschnitt des ersten Briefes innerhalb des zweiten Korintherbriefes. Sie erinnern vielleicht, dass ich darüber ja schon am ersten Abend gesprochen habe, dass wir im zweiten Korintherbrief dieses Bemerkenswerte literarkritische Phänomen haben dass er aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Briefe beinhaltet nämlich das Schreiben der Kapitel 1 bis 9 und das Schreiben das in den Kapiteln 10 bis 13 hinterlegt ist beide Schreiben sind in einem thematischen oder stehen in einem thematischen Zusammenhang weshalb man sie wahrscheinlich schon sehr früh als einen ich sag mal modern gesprochen Aktenvorgang ein Konvolut überliefert hat. Wir sind noch in dem Brief 1 bis 9 und am letzten Abend haben wir uns eben einen ersten großen Absatz daraus angeschaut, nämlich die Kapitel 1 bis Kapitel 7, Vers 3. Da ging es ja darum, dass der Paulus die Beziehung zur Gemeinde, die durch einen Konflikt schwerst gestört war, wiederherzustellen versucht. Und das unter den Schwierigkeiten, das Ganze eben auf Distanz zu tun. Anders als heute, wo wir via WhatsApp, Threema, Mail, wie auch immer, in Sekunden schnelle miteinander kommunizieren können, war es damals halt etwas schwierig. Man hatte Tage, wenn nicht Wochen, zwischen der Abfassung eines Schreibens und der Rezeption und bis die Antwort dann noch zurückkam, ging ja nochmal so viel Zeit ins Land, sodass die Autoren in diesem speziellen Fall der Paulus gerade angesichts der doch sehr konfliktiven Situation, ja in einer gewissen Weise antizipieren musste, wie wird die Gemeinde wahrscheinlich reagieren. Ein Thema, das uns gleich eben auch noch einmal beschäftigen wird. Und so viel kann ich schon verraten, wenn man eben auf den doch sehr harschen Tonwechsel in den Kapiteln 10 bis 13 schaut, die uns beim nächsten Abend in der nächsten Woche beschäftigen werden, dann muss man sagen, wird die Strategie des Paulus an dieser Stelle erstmal, ja, sagen wir vorsichtig, doch nicht ganz erfolgreich gewesen sein. Aber wir sind noch mittendrin. Also in den Kapiteln 1 bis Kapitel 7 Vers 3 versucht er, diesen Konflikt aus der Ferne, zumindest aus seiner Sicht, zu bewältigen. Da hatten wir uns mit befasst, in Teilen sehr theologisch. Und da nochmal meine Frage hier in die Runde, vor allen Dingen an die, die hier live im Webinar sind. Haben Sie zum letzten Abend noch Fragen, dann machen Sie gerne von der Handhebefunktion Gebrauch und dann können wir diese Fragen noch gegebenenfalls besprechen. Das scheint offenkundig nicht der Fall zu sein, dann habe ich es entweder so erschöpfend äh, erklärt, dass alles klar ist, sofern man das überhaupt als exeget sagen kann, denn der Theologe weiß ja, wenn er eine Frage beantwortet hat, müssten eigentlich zwei neue auftauchen, oder ich war zu kompliziert, aber dann denke ich, dann hoffe ich doch, dass sie da entsprechend rückfragen werden. Ja, wir machen dann einen Schritt weiter. Wir gehen jetzt ab Kapitel 7 Vers 4 weiter und schauen bis ins Kapitel 9 hinein. Dann haben wir die beiden großen sogenannten Kollektenkapitel vor uns. Das wird das Thema des heutigen Abends sein. Und am nächsten Abend dann eben dieses zweite Schreiben, was im zweiten Korintherbrief enthalten ist, die Kapitel 10 bis 13, uns vornehmen werden. Wir schauen jetzt mal in diese beiden großen Kollektenkapitel hinein. Ich habe natürlich in der bewährten Weise wieder ein Paper veröffentlicht, ich habe bei YouTube das schon in den Chat hineingeschrieben, wo Sie das herunterladen können. Hier versuche ich es jetzt auch mal in den Chat zu legen. Dann können Sie sich das Paper, sofern Sie es noch nicht gemacht haben, herunterladen. Den vollständigen Link finden Sie jetzt hier im Chat, bei YouTube eben auch. Sie können auch den Kurzlink benutzen www.kck42.de-gknt23-3. Ich wiederhole nochmal www.kck42.de-gknt23-3. Schrägstrich Dann kommen Sie auf diese PDF-Datei, wo Sie dann diese beiden Blätter hier herunterladen können die im Wesentlichen noch einmal den äh, ja die Thesen beinhalten, die ich mit Ihnen heute Abend erörtern will. Schauen wir zuerst noch einmal auf den Text und in seiner Begrenzung. Wieso können wir den überhaupt in diese Abschnitte abgrenzen? Denn wir haben dann ja in diesem ersten großen Schreiben der Kapitel 1 bis 9 zwei große Absätze. Eben einmal von äh, Kapitel 1, Vers 3, die ersten beiden Verse waren ja der Briefeingang, <lacht> bis Kapitel 7, Vers 3, in dem Paulus in einem ersten großen Schritt die Gemeinde und seine Beziehung zur Gemeinde thematisiert und versucht eben, Versöhnung zu bewirken. In verschiedenen Stufen. Zuerst erklärte er in einer Narration noch einmal den, also die Ausgangsbasis. Da spielte A, äh, eine Änderung seiner Reisepläne eine Rolle. Wie bedeutsam die sind, werden wir gleich sehen, weil er da gleich nämlich wieder mit einsteigt. B, offenkundig war seine Lauterkeit in Frage gestellt. Heute werden wir sehen, dass es da wahrscheinlich eben genau ums Geld ging. Und dann geht er in einer Argumentatio und einer emphatischen, durchaus emotionalen Schlussphase halt daran, möglichst sein Herz für die Gemeinde zu öffnen, in der Hoffnung, dass doch die Versöhnung mit der Gemeinde entsprechend bewirkt wird. Das ist zumindest die Hoffnung, die den Paulus bei der Abfassung seines Schreibens beseelt. Und er schickt ja seinen Mitarbeiter Titus, der wird gleich wieder auftauchen, mit dem Schreiben nach Korinth und wartet jetzt offenkundig sehnlichst aus Nachrichten aus der Gemeinde. Das war der große Teil des ersten Absatzes. Und jetzt nimmt Paulus in Kapitel 7, Vers 5 den Reisebericht wieder auf. Ich blende Ihnen den Text einmal ein und werden Sie natürlich zu Recht feststellen, dass da äh, scheinbar ein Vers fehlt. Den gucken wir uns jetzt gleich an. Also wir hatten ja in äh, Kapitel 2 diese Reiseberichte, dann kam eben die große Argumentation, die theologische Erörterung, warum die Beziehung zwischen Apostel und Gemeinde für beide Seiten vor dem Richterstuhl Christi wichtig ist, also das Bestehen dieser Beziehung geradezu von eschatologischer mithin, also existenzieller Bedeutung ist. Und jetzt nimmt er hier in Kapitel 7, Vers 5 den Reisebericht wieder auf. Als wir nach Mazedonien gekommen waren, fanden wir in unserer Schwachheit keine Ruhe, Überall bedrängten uns Schwierigkeiten, von Außenkämpfe, von innen Ängste. Das ist die Diktion, die kennen wir schon aus Kapitel 2, wo es ja um den sogenannten Tränenbrief ging, wo er auch über die Reisepläne schon geschickt hatte und dann wurde das unterbrochen durch diesen großen äh, Absatz, wo es um die Wiederherstellung der Beziehung von Apostel und Gemeinde geht. Nach vorne haben wir also hier eine deutliche Zäsur, bleibt übrig dieser Vers 4. Denn wir haben beim letzten Mal ja in Vers 3 des siebten Kapitels aufgehört. Und da schreibt Paulus eben, ich bin ganz offen zu euch, ich bin sehr stolz auf euch. Trotz all unserer Not bin ich von Trost erfüllt und ströme über von Freude. Wir können also hier in diesem Vers 4 einen eine Atransitus, transitus, einen Verbindungsvers sehen. Manche Exegeten nehmen den auch zum vorhergehenden Abschnitt. Das macht durchaus Sinn. Der ist eine Brücke zwischen dem ersten großen Schreiben und dem äh, zwischen dem ersten großen Absatz und dem nun folgenden zweiten großen Absatz. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass Paulus thematisch hier an die Reiseberichte anschließt, die schon im zweiten Kapitelthema Thema waren. Und dort im Prinzip den Ausgangspunkt der dortigen Narratio bildeten. Es liegt also nahe, dass auch hier wieder die Narratio aufgenommen wird. Also ein zweiter Durchgang, wenn man so will, des antiken rhetorischen Briefschemas ja bevorsteht. Und das ist tatsächlich so, wie wir gleich sehen werden. Also, der erste große Briefteil hatte offenkundig eine Funktion, nämlich die kommunikative Basis für etwas zu konsolidieren, was nun als eigentliches Thema hinterherkommt. Dieses eigentliche Thema, um das es Paulus jetzt aber gleich gehen wird, hätte er nicht bearbeiten können, wenn er den Konflikt mit der Gemeinde nicht befriedet hätte. Zumindest muss er hoffen, diesen Konflikt in der Gemeinde befriedet zu haben, denn deshalb ist er ja von Außenkämpfe und von Innenängste ja ein Getriebener, der, und das kommt jetzt in Vers 6, getröstet wird durch die Ankunft des Titus, nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch erfahren hat. Aha, Titus scheint also für Paulus zuerst einmal positive Nachrichten zu bringen. Die Gemeinde scheint bereit für eine Aussöhnung zu sein. Und jetzt schickt Paulus eben diesen 2. Korintherriff, Kapitel 1 bis 9, mit Titus zurück. Titus bringt also offenkundig Nachrichten aus der Gemeinde. Zu diesen Nachrichten gehörte, dass diese berühmte Person aus Kapitel 2, Vers 5, dort nur sehr vorsichtig mit der Partikel Tis, also ein Gewisser, die Gemeinde wusste ja, um wen es geht, äh, der, den Paulus da sehr hart angegangen ist. Die Gemeinde hat ihn offenkundig gemaßregelt. Die Nachrichten, die Titus aus der Gemeinde bringt, bevor Paulus die Kapitel 2, 2 Korinther 1 bis 9 schreibt, scheinen zumindest dafür geeignet, dass Paulus sich große Hoffnungen machen kann, dass die Versöhnung mit der Gemeinde gelingen kann. Wie gesagt, die Kapitel 10 bis 13 werden im Ton anders sein. Offenkundig hat es einen Rückfall gegeben. Das aber wird uns am nächsten Abend in der nächsten Woche beschäftigen. In Kapitel 7, Vers 4, also diesem äh, Absatz hier, nimmt der Paulus nämlich noch einmal. Bezug auf das Thema in den ersten sieben Kapiteln oder in den ersten sechs Kapiteln und den drei Versen des siebten Kapitels. Da finden wir die Wendung Polemoi Paresia. Das ist genau dieser Übergang. Er ist sehr offen zu den Korinthern gewesen. Mit viel Freimut hat er sich den Korinthern geöffnet. Etwas, das ihm offenkundig nicht leicht gefallen zu sein scheint, sein Innerstes nach außen zu kehren. Und dort sich ja gegenüber den Korinthern auch in seiner inneren Weise transparent zu machen. Wie schwer das auch heute noch in Konflikten ist, erleben wir ja hier im Erzbis zum Köln in vielfältiger Weise. Ähm man erinnere nur an die äh, Predigt der Christmetze, die seinerzeit Kardinal Wölke gehalten hat, wo er sich entschuldigt hat für das Leid, das, er, das wir erfahren haben angesichts des Konfliktes. Und das war ja schon genauso eine double situation wo wir doch erhofft hätten, dass er von sich spricht. Aber das fällt ihm schwer, sich zu offenbaren. Auf der anderen Seite erleben wir sehr tagesaktuell, sehr tagesaktuell ja einen Konflikt in bergisch gladbach refrat Dort sollte ja eigentlich ein Pilotprojekt um den Pastoral zukunftsfähig eingeführt werden. Und gerade heute, gut anderthalb Stunden vor unserer Veranstaltung, habe ich gelesen, dass der ursprüngliche Plan, dieses Pilotprojekt auch mit den dort verbundenen ähm, personellen Konsequenzen eben nicht in der Weise durchzuführen, sondern die dort ernannten kanonischen Pfarrer bleiben kanonische Pfarrer. Damit ist erstmal der Konflikt dort, ich weiß noch nicht, ob er befriedet ist, aber zumindest hat der Protest der Gemeinden dort äh, dahingehend Erfolg gezeigt dass das Bistum da jetzt zurückrudert. Und da kann man in dem Schreiben, das ich im Internet gelesen habe, sehen, dass dort der Leiter der Hauptabteilung EPE, Entwicklung Pastorale Einheiten, sich selbst öffnen kann, also dort auch sehr zugibt, wir haben Fehler in der Kommunikation gemacht. Eine ganz andere Vorgehensweise, aber auch das, ganz ehrlich, wird Überwindung gekostet haben. Wer könnte das nicht nachvollziehen? Aber ganz ehrlich, anders geht es nicht. Und der Paulus schreibt eben auch hier, ich bin ganz offen zu euch und er betont, ich bin sehr stolz auf euch. Jetzt hebt Frau Reinke die Hand. Ich versuche Ihnen das Wort zu erteilen. Einen kleinen Moment, bitte. Ja, jetzt haben Sie mich aber zu einer kleinen gehässigen Bemerkung. So, formuliert. jetzt müsste ich Sie hören können. Mikrofon ist an. Wenn Sie möchten, ja. können Sie fragen. Nicht fragen. Sie haben mich jetzt ja zu einer gehässigen Bemerkung provoziert. Eigentlich läuft ja vom Erzbistum nirgendwo eine gute Kommunikation. Und was Bergisch Gladbach gemacht hat, ist woanders nicht so gut abgelaufen und einfach ignoriert worden. Ja, das kann man wohl so sehen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie in der Folge der Bergisch Gladbacher Ereignisse sich das in anderen Bereichen jetzt abspielen wird. Ich denke schon, dass das in einer gewissen Weise auch schon pilotprojekthaft ist. Ich kann mir da noch keinen Reim drauf machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fand es erstmal nur bemerkenswert, dass in dem Fall, den Namen darf man ja nennen, weil das Schreiben ja öffentlich ist, Monsignore Bosbach doch sehr offen da zum Schluss kommuniziert hat und eben zugegeben hat, es sind Fehler gemacht worden. Was das in der Summe für andere Konflikte im Erzbistum heißt, gerade um den Zukunftsweg, da bin ich selber, wenn ich ganz ehrlich bin, gespannt drauf. Das ist schon, denke ich, eine Überraschung gewesen für die Gemeinde in Refrat sicherlich auch ein großer Erfolg, dass ihr Protest da zu entsprechenden Konsequenzen geführt hat. Mir ging es jetzt hier darum, um das einfach zu zeigen, wie schwierig das ist, in solchen doch sehr konflikthaften Situationen als unmittelbar Betroffener, damals der Paulus, heute eben Vertreterinnen und Vertreter der Bistumsleitung, da offen und ehrlich zu kommunizieren. Es kostet mit Sicherheit Überwindung und menschlich kann man das eben sehr verstehen. Ja, Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir sind ja noch bei der Abgrenzung des Textes. In diesem speziellen Fall hier, das möchte ich am Anfang auch noch erwähnen, können wir nämlich auch nochmal in dem Vers 4 und deswegen ziehe ich den so als Transitus, als Übergangsvers hin, dass wir feststellen, Paulus benutzt hier die erste Person Singular. In Vers 5 ist er schon wieder bei der ersten Person Plural. Und auch da kann man sehen, dass doch dieser Vers 5 offenkundig ein Neuansatz ist. Und ich ziehe eben Vers 4 hinüber zu Vers 5, aber es gibt gute Gründe, den als Übergangsvers, als Brückenvers durchaus zum vorhergehenden Abschnitt zu ziehen. Nach hinten, wenn wir jetzt nach hinten den Text abgrenzen wollen, nach hinten finden wir eine Textbegrenzung sehr deutlich und auch da hatten wir schon hingewiesen, ich blätter mal vor. In Kapitel 10, Vers 1 ist auf Griechisch diese Wendung autos de ego paulos ein sehr starker Neueinsatz, dieses ich paulus selbst müsste es eigentlich heißen ich paulus selbst autos de ego paulus der ja im persönlichen umgang mit euch so unterwürfig ist und so weiter ich ermahne euch selbst angesichts der freundlichkeit und güte christi und so weiter und so weiter da haben wir also einen sehr starken akzent und neuansatz so dass wir sagen können wir haben was die textabgrenzung angeht jetzt die verse kapitel kapitel 7 vers 4 insgesamt bis Kapitel 9, Vers 15 und das wird durch Kapitel 9, Vers 15 auch noch einmal bestätigt, denn wir haben hier in Kapitel 9, Vers 15 mit der Formulierung, Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk, ja eine Art hymnischen Abschluss, fast wie eine Art Gebetsabschluss, auf die man fast Amen antworten möchte und das ist vielleicht von Paulus sogar intendiert, dass auch auf die Distanz, auf die kommunikative Distanz, für die der Brief ja eine Krücke bildet, die zu überbrücken, äh, quasi in der Rezeption des Briefes, in der Verlesung des Briefes die Gemeinde mit einem Armen einstimmt und so gewissermaßen das Geschriebene bestätigt. Ob diese assoziative Strategie des Paulus aufgeht und aufgegangen ist, das wissen wir nicht. Wie gesagt, die Kapitel 10 bis 13 in der Diktion völlig anders lassen vermuten, dass das nicht ganz so erfolgreich war, wie der Paulus es sich vorgestellt hat. Insgesamt können wir jedenfalls feststellen, dass damit dieser große Absatz zwischen Kapitel 7, Vers 4 und Kapitel 9, Vers 15 einen größeren Zusammenhang bildet, der in sich noch einmal untergliedert werden kann. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass in Kapitel 7, Vers 5 ja die, ähm, der Reisebericht aufgenommen wird, also nochmal die Narratio einen Neueinsatz findet. Das würde darauf hindeuten, dass es sich tatsächlich äh, da ein, um ein neues Thema geht. Und darauf deutet eben auch hin, dass wir in Kapitel 8, Vers 1 hier in der deutschen Einheitsübersetzung von 2016, sehr korrekt wiedergegeben, Brüder und Schwestern, im griechischen Urtext, dieser Vokativ Adelphoi, der wird seit der Einheitsübersetzung von 2016 ja eben nicht mehr nur mit Brüder übersetzt, sondern korrekterweise mit Brüder und Schwestern, weil sich in der Korinthischen Gemeinde eben auch Brüder und Schwestern befunden haben. Der Brief sich also sowohl an die Frauen wie die Männer in der Gemeinde richtet und dieser inklusive Sprachgebrauch, der damals üblich war, wird natürlich in heutigen Zeiten völlig zu Recht entsprechend aufgelöst. Da haben wir aber nochmal mit der direkten Anrede ein aufmerksamkeitserregendes Element. Offenkundig geht es jetzt um das eigentliche Thema, wozu eben, wofür eben auch spricht, dass hier am Anfang steht, wir berichten euch jetzt, Brüder und Schwestern, von der Gnade, die Gott den Gemeinden Mazedoniens erwiesen hat. Aha, ein völlig neues Thema, das bisher eben nicht im äh, äh, Anschlag entsprechend war. Damit haben wir im Prinzip diesen großen Textabschnitt erstmal in sich abgegrenzt. Kapitel 7, Vers 4 bis Kapitel 9, Vers 15. Und wir haben innerhalb dieses größeren Textzusammenhangs nochmal eine kleine Zäsur, sodass wir sagen können, wir haben das Kapitel 7, Vers 4 äh, bis Vers 16 da findet sich in meinem Paper, sehe ich gerade, ein Tippfehler. Da steht leider noch der Vers 3 drin. Also wir haben Kapitel 7, Vers 4 bis Vers 16 als Absatz. Und dann die äh, beiden großen Kapitel, die sich dann näher hin mit der Kollekte befassen werden. Das Kapitel 8 und das Kapitel 9. Und da machen wir uns jetzt auf die Reise, das näher anzuschauen. Ja, ähm, wir gehen mal in das Kapitel 7. Vers 4 bis Vers 16. In Kapitel 7, Vers 4 setzt der Text eben neu ein und beschreibt in emotionalem Ton die paulinische Perspektive und Hoffnung auf Wiederherstellung einer versöhnten Beziehung zur korinthischen Gemeinde. Diese Emotionalisierung bewirkt natürlich nochmal in einer besonderen Weise einen kommunikativen Bezug und der ist für das Folgende natürlich insofern wichtig, als das jetzt das, man muss es so sagen, eigentliche Hauptthema dieses Briefes kommt. Bisher war für uns theologisch hochinteressant, wie definiert der Paulus seine Beziehung zur Gemeinde, gerade aus diesem eschatologischen Gesichtspunkt. Historisch verfolgt Paulus aber damit eigentlich ein anderes Ziel, denn er möchte diese Kollekte unbedingt fertig bekommen. Und dazu muss er dies jetzt anbahnen, sodass er jetzt diese versöhnte Beziehung, die Wiederherstellung der versöhnten Beziehung zur korinthischen Gemeinde nochmal als emotionale Basis für das Folgende berichtet. Auf diesem Hintergrund nimmt er eben in Vers 5 die Reiseberichte wieder auf. Dabei schreibt Paulus, dass er selbst ein Getriebener ist. Er behält also diesen emotionalen Ton bei. Er rastet und ruht nicht. Er ist getrieben von der Sorge um die Beziehung zur Gemeinde, die er als er den zweiten Korintherbrief schreibt, die Kapitel 1 bis 19, durch die Nachrichten des Titus eben voll Hoffnung verfolgt, aber auf dem Weg dahin erreist Titus gewissermaßen entgegen und ist getrieben davon, er hofft, dass die Gemeinde doch durch den Besuch des Titus, der spielt gleich noch einmal eine Rolle, ja schon versöhnt ist. Also er hat den Titus offenkundig auf die Reise geschickt, um die Basis zu bereiten, einen Emissär geschickt, um die Basis zu bereiten für den Konflikt. Auch hier noch einmal, wenn wir der Berge Stadtbach, die Ereignisse gucken, da wurde Weihbischof Puff eben in diese Gemeindeversammlung geschickt, um dort mit den Leuten zu sprechen. Sie merken, da liegen 2000 Jahre dazwischen. Es sind nicht direkt dieselben Themen, aber die Problematik, die kommunikative Problematik ist in einer gewissen Weise vergleichbar. Die ersten positiven Nachrichten, die der Paulus jetzt erhält, machen ihm Hoffnung, dass die Beziehung zur Gemeinde konsolidiert ist. Und da antizipiert er eben, jetzt wäre die Gelegenheit günstig, doch das eigentliche Hauptthema, das ja in dem ersten großen Absatz schon anklang, wo er seine Lauterkeit, die er immer stark betont hat, doch in Anschlag bringen zu können. Die Reaktion der Gemeinde selbst wird in den Versen sieben folgende zusammengefasst und die blende ich Ihnen auch gerne nochmal ein. Wenn wir da nämlich hineinschauen, wir hatten ja hier oben noch äh, die Sorge des Paulus, dann hier in Vers 6, daraufhin ermutigten wir Titus, dieses Liebeswerk, das er früher bei euch begonnen hat, nun auch zu vollenden. Aha, da geht es also um ein Diakonales, ein Liebeswerk, auch hier ein emotionaler Begriff. Wir als späte Leserinnen, die den Gesamtzusammenhang des Schreibens noch nicht so haben, können noch nicht direkt ahnen, worum es dabei geht, aber die Gründer wussten natürlich genau, was damit entsprechend verbunden war. Dann geht es hier um die Reaktion der Gemeinde. Wir aber an allem reich seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer, an der Liebe, die wir in euch verkündet haben, so sollt ihr euch auch an diesem Liebeswerk mit reichlichen Spenden beteiligen. Jetzt ahnen auch wir heutigen, dass es offenkundig doch ums Geld geht. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer auch eure Liebe als echt zu erweisen. Wir sind immer noch in der vorbereitenden Narratio, wenn man so will, die ähm, hier ähm, quasi schon den Ton für das Kommende da anschlägt. Und da ist schon interessant, dass der Eifer anderer erwähnt wird. Wir werden gleich bei der Erörterung der großen Kollektenkapitel sehen, dass das durchaus eine interessante Strategie des Paulus ist, dort mit dem Mittel der ja, Neiderweckung, möchte man fast sagen, auf den Alpha speziell der mazedonischen Gemeinden verweist. Er hat also offenkundig Gemeinden, die ihm diese Probleme, die er mit der korinthischen Gemeinde hat, nicht haben. Und die werden jetzt gleich vorgestellt. Und da hofft er doch, dass die Korinther sich angesichts der doch sehr anders gearteten Vorgehensweise der mazedonischen Gemeinden sich selbst nicht lumpen lassen möchten. In Vers 9 fängt er an, das ganze auch ja, spirituell zu untermauern. Denn ihr kennt die, na, wir, sind, wir sind in äh, Kapitel 8, wir, wir müssen ins Kapitel 9, ins Kapitel 7, Typen der Technik. Gucken, schauen wir uns nochmal die, die äh, Verse hier oben an. Die äh, Reaktion der korinthischen Gemeinde, dass ich mich aber mit, äh, mit meinem Brief traurig gemacht habe, tut mir nicht leid, wenn es mir auch eine Weile leid tat. Ich sehe ja, dass dieser Brief euch, wenn auch nur für kurze Zeit, traurig gemacht hat. Und jetzt kommt wieder die Reaktion des Paulus. Jetzt freue ich mich nicht, weil ihr traurig geworden seid, sondern weil die Traurigkeit euch zu eurer Sinnesänderung geführt hat. Denn es war eine gottgewollte Traurigkeit. So ist euch durch uns kein Nachteil erwachsen. Wir haben dieses Wechselspiel hier zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde. Paulus hat sein inneres Leben offen geschrieben. Jetzt erfährt er von Titus wie es in der Gemeinde weitergegangen ist. Und er merkt, es gibt zumindest Teile der Gemeinde, die selbst in Traurigkeit über diesen Konflikt waren. Nicht alle wohlgemerkt. Er hatte ja schon im Kapitel 2, Vers 5 und der Reaktion der Gemeinde auf diesen Konflikt, der durch diese eine Person, durch diese als TIS bezeichnete Person ausgelöst war, geschrieben, dass doch ein Teil der Gemeinde reagiert hat, ein anderer Teil nicht. Aber die Gemeinde selber spürt offenkundig, dass dieser Zustand als solches unhaltbar war. Und wir hatten ja in den ersten sieben Kapiteln gemerkt, dass das für Paulus durchaus eine eschatologische, ja geradezu existenzielle Konnotation hat, die er eben hier auch ausführt. Die gottgewollte Traurigkeit verursacht nämlich Sinnesänderung zum Heil, die nicht bereut zu werden braucht, die weltliche Traurigkeit aber führt zum Tod. Also der Konflikt, der von der Gemeinde verursacht wurde, in den Paulus da geraten ist, wird letzten Endes als eine Art gerichtshafte Situation, als eine Krise dargestellt, die durchaus einen positiven Effekt haben kann, weil sich in dieser Krise eben einiges dann auch geklärt hat und klären soll. Jedenfalls hat die Gemeinde offenkundig selbst reagiert, auch auf den Besuch des Titus. Und Paulus schreibt dann in Vers 12 noch einmal, geht er ein auf den Brief, den er geschrieben hat. Titus hatte offenkundig bei diesem, ich nenne ihn jetzt mal Zwischenbesuch, diesen Tränenbrief dabei, der uns eben nicht erhalten ist. Paulus geht in Vers 12 da nochmal drauf ein. Wenn ich euch also geschrieben habe, so tat ich es nicht, um den zu treffen, der Unrecht getan hatte. Zwei Kapitel Vers 5. Sondern ich tat es, damit euer Eifer für uns sichtbar werde vor euch und vor Gott. Ganz ehrlich gesagt. Dieser Mensch lässt den Paulus nicht wirklich so los, aber er tut alles, um ihn nicht so wichtig zu nehmen. Er betont immer wieder, es geht ihm eigentlich um die Gemeinde da selbst. Jetzt aber rundet er die Sache ab, ab Vers 13 und ich blende Ihnen den Text nochmal ein. Deswegen sind wir jetzt getröstet. Also, der Konflikt scheint sich zu erledigen. Deswegen sind wir jetzt getröstet. Wir wurden aber nicht nur getröstet, sondern darüber hinaus erfreut durch die Freude des Titus, dessen Geist neue Kraft gefunden hat durch euch alle. Wenn ich euch vor ihm gerühmt habe, so brauche ich mich jetzt nicht zu schämen. Im Gegenteil, wie alles Wahrheit ist, was wir vor euch verkündet haben, so erwies sich unser Lob vor Titus als volle Wahrheit. Er ist euch von Herzen zugetan, wenn er daran denkt, wie ihr euch alle gehorsam gezeigt und ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich, dass ich in jeder Hinsicht auf euch vertrauen kann. Das ist rhetorisch natürlich strategisch brillant. Er beruft Titus zum Zeugen, er geht also von seiner Person weg. Eigentlich geht es nur um ihn und die Gemeinde. Er spricht jetzt aber von der Freude des Titus, die ihn erfreut hat. Und jetzt spielt er den Ball sehr geschickt an die Gemeinde zurück. Es scheint so, dass die Gemeinde sich auf den rechten Pfad bekehrt hat und dass die vertrauensvolle Basis damit wiederhergestellt ist. Er betont dabei gleichzeitig, dass daran für ihn offenkundig nie ein Zweifel bestanden hat. Das ist zumindest die Perspektive, die der Paulus hier voranstellt. Er fasst also gewissermaßen hier die Ereignisse zusammen, die sich jetzt unmittelbar vor der Abfassung des zweiten Korintherbriefes, speziell der Kapitel 1 bis 9, ereignet haben. Er ist auf dem Weg in Richtung Korinth, reißt dem Titus entgegen, dessen Ankunft oder dessen dessen Zusammenkunft mit ihm er kaum erwarten kann, weil er gespannt ist auf die Nachrichten, die aus Korinth von Titus mitgebracht werden. Er erfährt jetzt, dass doch ein veritabler Teil der Gemeinde offenkundig traurig über die Situation ist, ebenso wie Paulus traurig ist, dass man den Verursacher des Konfliktes zur Rechenschaft gezogen hat. Und jetzt scheint er davon auszugehen, ist die Bahn doch frei, dass er seine Lauterkeit noch einmal unter Beweis stellen kann. Das hat er in den vorangehenden Kapiteln getan und jetzt zu seinem eigentlichen Thema kommen kann. Das tut er auch. Paulus antizipiert also eine bewirkte Versöhnung mit der korinthischen Gemeinde. Das ist zumindest die große Antizipation, die er dort im Raum stehen hat. Die nächsten beiden Kapitel, die Kapitel 8 und 9, werden auch als die großen Kollektenkapitel bezeichnet. Warum? Weil es dort um die große Kollekte geht. Was für eine Kollekte ist das? Da möchte ich einen kleinen Exkurs vorschalten, weil das für das Verständnis der argumentativen Strategie, die Paulus gleich entfalten ist, absolut notwendig ist. Diese Kollekte, von der hier gesprochen ist, dabei handelt es sich um die sogenannte Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Vereinbarungen, die auf dem sogenannten Apostelkonzil getroffen wurden. Wir wissen von diesem sogenannten Apostelkonzil A, aus einer Notiz in der Apostelgeschichte. Notiz ist gut, da gibt es eine, einen Bericht drüber. Der findet sich in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, dort die Verse 1 bis 29, mit der berühmten Jakobusklausel, dass man auch Heiden kaufen darf, aber sie sollen sich des Blutes enthalten. Und dann gibt es für uns in unserem heutigen Zusammenhang noch einmal besonders interessant eine autobiografische Notiz des Paulus im Galaterbrief. Und dort sind wir im Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Die schauen wir uns gleich mal kurz als Exkurs an. Ich möchte nur ganz kurz vorher sagen, warum ist es überhaupt zu diesem Apostelkonzil gekommen? Wir haben in der frühesten Christenheit wir gehen mal davon aus, dass Jesus im Jahr 30 unserer Zeitrechnung am Kreuz gestorben ist und dann sich die Auferstehung von den Toten ereignete, sich der Auferstandene noch offenbarte. Wie gesagt, die chronologischen Fragen hängen damit zusammen. Folgt man eher der synoptischen Chronologie? Das tue ich jetzt, dann sind wir im Jahr 30. Wenn man der johannäischen Chronologie folgt, dann wäre man ein, zwei Jahre später. Hängt damit zusammen, dass in den synoptischen Evangelien Jesus am Paschafest stirbt und zwar in einem Jahr, wo das Paschafest auf einen Freitag eben den Rüsttag fiel, dann wäre das letzte Abendmahl eben auch ein Pascha gewesen. Nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus aber in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden, ist also noch vor dem Paschafest. Bei Johannes, das ist dann meine Deutung, ist das eine deutliche Spiritualisierung und Theologisierung der Ereignisse, Jesus <lacht> soll eben als das wahre Passia-Lamm dargestellt werden. Exegeten streiten darüber. Die Mehrheit der Exegetinnen und Exegeten äh, sieht in der synoptischen Chronologie zumindest den historisch äh, ursächlicheren Aspekt. Dem folge ich. Der verstorbene Papst Benedikt geht aber in seinen Jesusbüchern davon aus, dass die ornäische Chronologie äh, da grundsätzlich ist. Das sein Ansatz. Er hat seine Gründe dafür. Er schreibt aber ja in seinen Vorworten, dass diese Jesusbücher eben nicht Bestandteil des authentischen Lehramtes sind und man folglich als Exeget auch anderer Meinung sagen, mein, sein kann, ich mache davon freimütig Gebrauch. Man muss sich da entscheiden, aus guten Gründen, gerade weil Johannes eben eine doch sehr äh, spiritualisierende, theologisierende Deutung der Ereignisse hat. Man bezeichnet das Johannesevangelium ja auch als Midrasch also als Kommentierung, wenn man so will. Der synoptischen Evangelien folge ich der synoptischen Chronologie. Damit wäre Jesus im Jahr 30 gestorben und, wir, äh, und von den Toten auferstanden. Und wir merken schon sehr früh, dass dort in Jerusalem sich offenkundig die sogenannte Urgemeinde gebildet Es hat zuerst eine galiläische Tradition gegeben, die bildet sich auch im Johannesevangelium ab. Der äh, Auferstande offenbart sich am See von Tiberias, sprich dem See Genezareth. Dann scheint man aber doch zurückgegangen zu sein nach Jerusalem und scheint dort am Ort von Kreuzestod und Auferstehung. Ja, die erste Gemeinde gegründet zu haben. Das Pfingstereignis spielt ja dann auch in Jerusalem. Von der Urgemeinde in Jerusalem heißt es aber auch in der Apostelgeschichte, dass man einmütig im Tempel verharrte, festhielt an der Lehre der Apostel, an den Gebeten und so weiter. Man verblieb eigentlich noch innerhalb des jüdischen Kontextes. In Antiochia, einer Stadt, die sich heute in der südlichen Türkei in der Nähe der Grenze zu Syrien befindet, bildete sich aber offenkundig ein zweiter frühchristlicher Schwerpunkt, auch von Judenchristen, denn wir hören ja am Pfingsten, dass dort viele Wallfahrer in Jerusalem waren, Pater, Elamiter und so weiter und so weiter, die eben anlässlich des shavuot festes nach Jerusalem gepilgert waren und dort jetzt die Botschaft von der Auferstehung des Gekreuzigten empfangen. Und offenkundig haben sich auch einige, hellenistische Juden, Christen zum Glauben bekehrt. Einige Namen davon spiegeln sich in den Namen der sieben Diakone wieder, die da in der Apostelgeschichte genannt werden. Da ist ja auffällig, dass sie samt und sonders griechische Namen haben. Dass es überhaupt hellenistische Juden gab, hängt mit verschiedenen politischen Ereignissen der jüdischen Geschichte zusammen. Da ist einmal das Babylonische Exil, aber auch Alexander der Große und verschiedene Bewegungen, Volksbewegungen, Auswanderungsbewegungen und so weiter und so weiter. Es gab in Antiochia offenkundig eben auch eine große jüdische Gemeinde, von der sich jetzt ein veritabler Teil zum Christentum bekehrt. Und in Antiochia passiert etwas Entscheidendes. Man fängt nämlich an, die Ereignisse von Kreuzestod und Auferstehung zu reflektieren. Der Hintergrund ist, ich habe das schon öfter erwähnt, dass wir in dem Kreuzestod und der Auferstehung ein doppeltes Paradox haben. Das eine ist natürlich, dass Tote überhaupt auferstehen und sich offenbaren. Das ist eine steile Behauptung, die kann man glauben oder nicht. Und Paulus setzt sich ja im ersten Korintherbrief damit intensiver auseinander. Im 15. Kapitel, die Verse 3 bis 8, wo er über 513 Zeugen anführt, die die Tatsächlichkeit der Auferstehung bezeugen sollen. Die große Zahl der Zeugen ist ein starkes Argument auch der kritischen korinthischen Gemeinde gegenüber. Wenn man sich auf den Glauben der Auferstehung eines Gekreuzigten überhaupt einlassen kann, das ist eine Leistung in sich schon, dann taucht ein zweites Problem auf, das uns heutigen oft gar nicht so geläufig ist, denn es ist nicht egal, wie Jesus stirbt. Die Auferstehung vom Tode, Daran glaubten Pharisäer auch. Das war gar nicht das Problem. Das große Problem der frühen Christenheit war, dass ein Gekreuzigter von den Toten aufersteht. Warum? Wir lesen im Buch Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, dass der am Holz Hängende, besser gesagt derjenige, der am Holz hängen stirbt, ein von Gott Verfluchter, ein von Gott Verlassener ist. In der biblischen Sprache ein absoluter Sünder. Die Auferstehung aber kann nur Gott gewirkt sein. Und jetzt entsteht ein Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Dieses Paradox ist die Keimzelle der christlichen Theologie. Und diesen Paradox hat man sich in Antiochia ja gestellt. Und man schließt da, ja, oder fängt dort an Theolo zu theologisieren und zieht eine Konsequenz daraus. Nämlich Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, ist Teil der Torah. Also eine der Weisungen Gottes. Jetzt geht Gott selbst aber hin und setzt diese Weisung außer Kraft. Nein, das ist falsch formuliert von mir. Er setzt sie nicht außer Kraft. Er erlöst Jesus aus dem Kreuzestod. Er erweckt ihn auf, obwohl er nach der Tora eigentlich ein Gottverfluchter sein müsste. Gott setzt das Signal. Die Tora alleine ist nicht seligmachend. Er setzt sie nicht außer Kraft, das war unsauber von mir formuliert, er setzt sie eben nicht außer Kraft, aber es gibt einen Weg zum Heil daneben. Und das für die Antiochener, Essentiell, denn wir haben in dem, was wir das alterwürdige Testament nennen, in den Prophetenschriften ja schon die Verheißung der Völkerwahlfahrt. In der messianischen Zeit werden die Völker zum Zion pilgern. Und diesen Schluss zieht man in Antiochia daraus. Gott selbst, setzt in der Auferstehung des Gekreuzigten, ein fundamentales Signal, jetzt ist nicht mehr allein das Einhalten der Tora der Grund, der gerecht vor Gott macht. Ergo, ist die Beschneidung, die ja eine Mitzwa aus der Tora ist, nicht mehr das zwingende oder eins der zwingenden Elemente. Auch die Unbeschnittenen können jetzt zum Zieren kommen. Die Völkerwallfahrt beginnt. Und in Antiochia fängt man an, Menschen zu taufen, die nicht beschnitten sind, die sogenannten Goyim, wir nennen sie Heiden. Ich vermute einmal, meine Damen und Herren, dass die allermeisten von Ihnen mich eingeschlossen Uh, unbeschnittene sind. Wir sind eben nicht jüdischer Herkunft. Das Heil bleibt bei den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Die Juden bleiben das auserwählte Volk. Aber jetzt, so in Antiochia die Schlussfolgerung von jüdischen Christen, ist die Zeit gekommen, wo auch die Unbeschnittenen zum Zion pilgern können. Und man fängt eben an, ohne Beschneidung zu taufen. Das aber war eine Sollbruchstelle zwischen der oder innerhalb der frühen Kirche. In Antiochia gab man sich sogar den Namen Christen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, dass man dort zum ersten Mal von den Christen sprach. In Jerusalem aber hielt man daran fest, dass die Beschneidung essentiell war. Das Problem aber war, dass zwischen Juden, also zwischen Beschnittenen und Unbeschnittenen, der Kontakt schwierig war, weil der Kontakt mit Unbeschnittenen zu ritueller Verunreinigung führen konnte. Wir hatten jetzt also eine Große Gemeinschaft in verschiedenen Gemeinden von äh, Menschen, die an die Auferstehung des Gekreuzigten glauben, von denen ein Teil unbeschnitten war und ein Teil beschnitten. Und die Einheit war eben gefährdet. Das war die Ursache, das war der Anlass für das Apostelkonzil, um das zu bereinigen. Mittlerweile gehörte ein gewisser Paulus nach seiner Bekehrung der antiochenischen Gemeinde an. Ich erkläre das so ausführlich, weil Sie sehr oft hören werden, dass der Paulus das alles gemacht hatte. Ich sage, auch Paulus. Paulus verstritt eine Theologie aus Antiochia. Er ist aus unserer Sicht heute mit dem großen zeitlichen Abstand von nahezu 1900 Jahren der antiochianische Theologe, der aufgrund seiner Briefe für uns greifbar ist. Er ist, er mag sogar vielleicht der prominenteste Vertreter gewesen sein, weil er von der antiochinischen Gemeinde ja zum Apostelkonzil geschickt wird. Aber er ist nicht der alleinige Theologe. Da gab es schon auch noch, sicherlich ein paar andere. Dieses Apostelkonzil wird dann eben a, in der Apostelgeschichte beschrieben, im 15. Kapitel, dort aber mit großem Zeichen Abstand, sicherlich etwas authentischer, wenn auch mit einer gewissen parteilichen Färbung, finden wir es dann aber im Galaterbrief. Und diesen Bericht schauen wir uns jetzt einmal kursorisch an. Paulus schreibt dort, Galaterbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas. Ich nahm auch Titus mit. Da ist er wieder, der Titus, der hier auch in der Kontaktnahme zur korinthischen Gemeinde eine wichtige Rolle spielt. Also offenkundig wichtiger und bewährter Mitarbeiter des Paulus. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen des Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus, der Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Ganz kurze Zäsur. Wir haben heute andere Themen. Die Frage der Beschneidung ist nicht mehr das Thema, das wir haben. Die heidenchristliche Linie hat sich historisch durchgesetzt, weil die judenchristlich starke Urgemeinde mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems im Jahre 70 im Dunkel der Geschichte verschwindet. Aber wir haben hier in Deutschland etwa den Synodalen Weg. Und wir haben in Rom eine Kurie, die sich schwer mit dem Synodalen Weg tut. Nicht nur da, auch bei uns gibt es ja Bischöfe, die sich damit schwer tun. Der Paulus ist jetzt aber so, dass er sagt, ich setze meinen Kopf nicht durch. Ich gehe nach Jerusalem, um denen mein Evangelium vorzulegen, weil die Einheit als solches wichtig ist. Aber der Paulus ist alles andere als ein Leisetreter. Es wird argumentiert, es wird gerungen. Es wird nicht dekretiert. Das ist der entscheidende Unterschied zu dem, was heute ist. Vielleicht müsste man sich da an die biblischen Ursprünge zurückerinnern. Deswegen sagt er ja hier, mir wurde von denen nichts auferlegt. Die Apostelgeschichte hat schon eine Auflage mit der sogenannten Jakobusklausel, die übergeht Paulus hier geflissentlich. Aber auch aus der Apostelgeschichte können wir entnehmen, dass es doch offenkundig eine Einigung gegeben habe. Jetzt geht es hier weiter, Vers 4. Im Galaterbrief, Kapitel 2, denn was die falschen Brüder betrifft, jene Eindringe, die sie sich eingeschlichen haben, hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, auszuspähen und uns zu versklaven, so haben wir uns ihnen keinen Augenblick unterworfen und ihnen nicht nachgegeben, damit euch die Wahrheit des Evangeliums erhalten bleibe. Was verbirgt sich hinter dieser merkwürdigen Formulierung? Die falschen Brüder, davon schreibt er verschiedentlich, gerade auch im Galaterbrief, bezeichnet sie sogar als Lügenapostel, vertraten offenkundig diese Linie, dass die Beschneidung doch heilsnotwendig sei. Traditionalisten würde man sie heute nennen. Der neue Weg, wie er in der Apostelgeschichte genannt wird, traf eben auf traditionalistische Gegner. Alte Geschichte in modernem Gewand erleben wir heute noch genauso. Gerungen muss halt werden. Und sage ich Ihnen gleich noch ein ganz kleines Bumro, das geht dann auch über die vermeintliche Lösung hinaus. Aber auch von denen, die Ansehen genießen, was sie früher waren, kümmert mich nicht, Gott schaut nicht auf die Person, auch von den Angesehenen wurde mir nichts auferlegt. Wer sich hinter den Angesehenen verbirgt, wird in der äh, Geschichte, in der Exegese durchaus gerungen. Es werden auf jeden Fall äh, Vertreter der Zwölf gewesen sein, an denen besteht kein Zweifel, es tritt aber auch ein gewisser Jakobus auf, das kann nicht mehr Jakobus der Ältere sein, der Bruder des Johannes, der ist zu dem Zeitpunkt schon hingerichtet worden. Es könnte sich, weil Paulus ihn Herrenbruder nennt, um den leiblichen Bruder Jesu handeln, der aber zu Lebzeiten Jesu mit den anderen Geschwistern Jesu doch sehr konfliktiv Jesus gegenüberstand. Es könnte aber auch vielleicht Jakobus der Sohn des Alpheus, also Jakobus der Jüngere sein. Meine persönliche Meinung, ganz bescheiden, ich votiere für Jakobus Alpheo, äh, den Sohn des Alpheus, weil es mir schwerfällt, zu sagen, dass dieser Konflikt, der in der Gemeinde, der zwischen Jesus und seinen Geschwistern war, so einfach abgeräumt werden konnte. Aber es gibt gute Gründe dafür, die auch den leiblichen Bruder Jesu als Herrenbruder sehen es Ist muss, ist eine Frage, die ist nicht eindeutig zu entscheiden. Auf jeden Fall ist die Gemeindeleitung, also die, die Ansehen genießen, von denen wurde Paulus nichts auffällig. Hier besteht ein Dissens zur Schilderung in der Apostelgeschichte. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen. Also es gibt so eine Art äh, äh, Aufgabenteilung. Petrus macht die Judenmission, Paulus die Heidenmission. Denn Gott, der die Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnitten gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Völkern und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist, Deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen ansehen, genießen mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Das ist der entscheidende Hinweis. Nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig gemüht, äh, bemüht. Dahinter verbirgt sich offenkundig die Vereinbarung für die sogenannte Sammlung für die Jerusalemer Urgemeinde. Diese Sammlung hatte also eine wichtige Funktion. Sie war ein sichtbares Zeichen, dass die von Paulus missionierten und gegründeten Gemeinden in Verbindung zu der Wurzelgemeinde in Jerusalem trat. Die unterstützten die und die große Hoffnung war, dass die judenchristliche Gemeinde in Jerusalem, die Urgemeinde durch die Annahme der Kollekte, dieses Werk auch sichtbar bestätigte dass das für Paulus nicht einfach war, zeigen verschiedene Notizen. Er, Im Römerbrief etwa, schauen wir mal ganz kurz hinein, ich suche die Stelle mal eben heraus, im Römerbrief, im 16. Kapitel, äh, hören wir in den äh, abschließenden äh, Bitten, ich suche mal, muss die Stelle mal ganz kurz eben raussuchen, im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 31, äh. Ich habe heute irgendwie Zahlendreher drin. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Das ist das Kapitel 15, Vers 31. Ich habe einen kleinen Tippfehler im Paper drin. Da lesen wir nämlich, ich blende Ihnen den Text wieder ein. Dann können Sie mitlesen. Also sind im Römerbrief im Kapitel 15, Vers 31. Ich fange in Vers 30 an zu lesen. Ich bitte euch aber, Brüder und Schwestern, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe des Geistes, kämpft mit mir in den Gebeten für mich vor Gott, dass ich vor den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde, dass mein Dienst an Jerusalem von den Heiligen dankbar aufgenommen wird und dass ich, wenn es Gottes Wille ist, voll Freude zu euch kommen kann, um mit euch eine Zeit der Ruhe zu verbringen. In diesem Vers 31, wo von den Ungehorsamen in Judäa die Rede ist, und eben gebeten wird, dass mein Dienst in Jerusalem von den Heiligen dankbar aufgenommen wird, versteckt sich eine gewisse Skepsis äh, oder eine gewisse Angst vielleicht sogar des Paulus, dass sein Kollektenwerk eben in Jerusalem nicht angenommen wird. Er hört offenkundig aus Jerusalem, dass seine Gegner dort weiter aktiv sind. Und wenn diese Gabe in Jerusalem nicht angenommen würde, wäre die Vereinbarung des Apostelkonzils hinfällig, die Frage der Heidenmission stünde absolut zur Disposition. Die Heiden Christen würden nicht als vollgültiger Bestandteil der Christenheit der damaligen, sprich des Volkes Israel anerkannt. Das muss man sich klar machen. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch keine Trennung zwischen Judentum und einer wie auch immer gearteten Kirche. Das wird erst im ausgehenden ersten Jahrhundert sich wechselseitig auseinanderdriften. Das Johannesevangelium entsteht in dieser Zeit, wo diese Opposition sehr stark haben. Wir haben hier noch das große Bestreben, dass die Heiden jetzt in das auserwählte Volk als unbeschnitten hineinkommen. Das muss man sich klar machen. Dieser Konflikt ist da und das ist eben das, was den Paulus umtreibt, dass das Zeichen dieser Einheit von der Jerusalemer Gemeinde dann doch nicht angenommen wird. Wir hören danach nichts mehr von dieser Kollekte. Und wir hören aber von einem gewissen Paulus, dessen Briefe überliefert worden sind. Das ist ein Indiz. Kein Beweis, wohlgemerkt, aber ein Indiz, dass diese Kollekte schlussendlich in Jerusalem doch auf offene Hände gestoßen ist und dass man dieses auf dem Apostelkonzil vereinbarte Zeichen der Einheit tatsächlich hat wirksam werden lassen. Geben Sie mir noch einen ganz kleinen Moment, einen ganz kleinen Exkurs, weil ich nochmal zurück in den Galaterbrief äh, gehen möchte, weil ich Ihnen da zeigen möchte, dass schon kurz nach dem äh, Konzil, nach dem sogenannten Apostelkonzil, der Synode zu Jerusalem, die Konflikte eben weitergingen. Wir hatten ja gerade mit dem Vers 10 geendet, wo Paulus auf den, ähm, die Jerusalemer Kollekte zu sprechen kommt, dass das quasi die Vereinbarung ist, die man dort getroffen hat. Und dann geht es in Vers 11 weiter als Kephas. Kephas ist der hebräische Name für Petrus. Als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, habe ich ihm ins Angesicht hinein widerstanden, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte. Bevor nämlich einige von Jakobus eintrafen, hatte er mit den Heiden zusammen gegessen. Nach ihrer Ankunft aber zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete und mit ihm heuchelten die anderen Juden, sodass auch Barnabas durch ihre Heusel, Heuchelei mitgerissen wurde. Also, zuerst kommt der Petrus nach Antiochia. Man hat sich offenkundig wechselseitig besucht. Man verkehrt mit den Heiden, bestätigt also die Vereinbarung des Apostelkonzils, Einheit aus Heidenchristen und Judenchristen. Jetzt kommen einige des Jakobus. Wie gesagt, man kann sehr darüber diskutieren, handelt es sich um den leiblichen Bruder Jesu, der auch in den Evangelien erwähnt wird. Den sogenannten Herrenbruder Jakobus oder ist Herrenbruder ein Ehrentitel und bezeichnet dann möglicherweise den Apostel Jakobus, den Sohn des Alpheus. Wie auch immer, bei diesem Jakobus scheint es sich um einen eher konservativen Knochen gehandelt zu haben. Das erfahren wir ja auch aus der Apostelgeschichte mit der sogenannten Jakobusklausel. Und der Petrus hat Strang vor ihm. Der erste Papst lehrt noch nicht unfehlbar. Er ist noch quasi anderen hörig. Und Paul und Petrus ist, wie auch schon in äh, den Evangelien geschildert, von Ohr eher wankelmütigem Geist. Als es eng für ihn wird, unterlässt er die Tischgemeinschaft. Gemeinschaft. Das aber lässt Paulus sich nicht bieten und widersteht ihm ins Angesicht hinein. Eine höfliche äh, Formulierung für das, dass er ihn sich so richtig zur Brust genommen haben wird. Auch davon können wir lernen, wenn es sein muss, muss gerungen werden in jeder Hinsicht. Die Bibel ist und bleibt aktuell. Das ist Sinn und Zweck dieser Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde. Sie begegnet verschiedentlich in den Briefen des Paulus. Eine kleine Auswahl von Stellen möchte ich Ihnen ja zeigen, um Ihnen damit alleine zu zeigen, wie bedeutsam diese Kollekte für den Paulus offenkundig war. Wir lesen zum Beispiel schon im ersten Korintherbrief, im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 4, Anweisungen für die Kollekte, was die Geldsammlung für die Heiligen angeht, Sollt auch ihr euch an das halten, was ich für die Gemeinden Galatiens angeordnet habe. Jeder soll im, immer am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen. ist ja der Tag der Gemeindeversammlung. Und so zusammensparen, was er kann. Dann sind keine Sammlungen mehr nötig, wenn ich komme. Nach meiner Ankunft werden eure Vertrauensleute werde ich eure Vertrauensleute mit Briefen nach Jerusalem schicken, damit sie eure Liebesgabe überbringen. Ist es der Mühe wert, dass ich selbst hinreise, dann sollen sie mit mir reisen. Ah, da tauchen schon Vertrauensleute auf und Paulus will offenkundig selber reisen. Möglicherweise genau der Grund, an dem sich ein Konflikt entzünden könnte, wenn er in dieser Strategie eine Änderung vorgenommen hat. Die wird uns gleich nämlich erneut begegnen. Aber schon im ersten Korintherbrief finden wir da entsprechende Weisungen. Oder dann schauen wir einmal in den Philipperbrief. Da sind wir im vierten Kapitel Vers 15 etwas verklausuliert. Und Philippa, die Gemeinde von Philippi befindet sich in den berühmten Mazedonien, von dem wir gleich noch hören werden. Ihr selbst, ihr wisst selbst, ihr Philippa, dass ich beim Beginn der Verkündigung, als ich aus Mazedonien aufbrach, mit keiner Gemeinde durch Geben und Nehmen verbunden war, außer mit euch. Also mancher Konflikt, der ihn in Korinth umtreibt, auch um die Kollekte, scheint in Philippi völlig unproblematisch gewesen zu sein. Mit der Gemeinde war er nämlich in Geben und Nehmen verbunden und die scheinen ihn doch da sehr unterstützt zu haben. Auf jeden Fall ist die Kollekte, die immer wieder in den Briefen so aufploppt, für Paulus eine Conditio sine qua non. Das Gelingen dieses Kollektenwerkes ist für ihn essentiell, weil das sein Teil der Vereinbarung des Apostelkonzils in Jerusalem war. Und damit setzt er eben auch seine Glaubwürdigkeit unter Beweis und er wird seinen Teil beibringen, dass die von ihm missionierten Heiden und gegründeten heidenchristlichen Gemeinden zu dieser großen Gemeinschaft derer gehört, die Christus nachfolgen. Deswegen hängt sein Herz da so dran und deswegen ist es eben nicht egal, wie er mit der Kollekte umgeht. Wir schauen jetzt wieder in den zweiten Korintherbrief und da sind eben zwei ganze Kapitel, die sich mit der Kollekte befassen. Wir haben ja vorhin schon äh, versehentlich da hineingeschaut, als ich eigentlich ins siebte Kapitel schauen wollte, aber noch das achte Kapitel aufgeschlagen hatte. Das ist so ein bisschen das Problem, wenn man hier Technik und alles gleichzeitig bedienen muss. Wir sind jetzt im achten Kapitel und schauen da mal in den ersten großen Absatz hinein, der umfasst die ersten 15 Verse des achten Kapitels. Da stellt er nämlich noch einmal die Bedeutung der Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde heraus. Paulus beschreibt diese Bedeutung noch einmal ganz grundsätzlich, weil er die den Korinthern, die vor Augen stellt, nicht ohne dabei gewisse Konkurrenzen zu anderen Gemeinden schon zu evozieren. Das spielt gleich besonders im neunten Kapitel, Nochmal in der Strategie der Motivation der Korinther, jetzt nur endlich zu Potokom eine Rolle. Die wollen sich doch wohl nicht lumpen lassen, während die mazedonischen Gemeinden schon einen sehr namhaften Betrag gesammelt haben. Gerade weil die Kollekte bezüglich des polnischen Umgangs mit Geld in Korinth aber in der Kritik stand, verweist er darauf, dass in anderen Gemeinden die Sammlung völlig problemfrei verlief. Das schauen wir uns mal in dem Text an, wie der Paulus das macht. Ich blende Ihnen den Bibeltext in der Einheitsübersetzung noch einmal ein. Und dann schreibt er eben hier, wir berichten euch jetzt, Brüder und Schwestern, von der Gnade, die Gott in den Gemeinden Mazedoniens erwiesen hat. Während sie durch große Not geprüft wurden, verwandelten, sie, verwandelten sich ihre übergroße Freude und ihre tiefe Armut in den Reichtum ihrer selbstlosen Güte. Ich bezeuge, dass sie nach Kräften und sogar über ihre Kräfte spendeten, ganz von sich aus. Liebe Korinther, da könnt ihr euch doch wirklich ein Beispiel dran nehmen euch, wie ihr das alles doch nicht erleiden musstet. Der positive Verlauf der Sammlung in den mazedonischen Gemeinden war letzten Endes dann offenkundig aber auch der Anlass, den Titus, der ja auch mit bei dem Apostelkonzil war also Zeuge dieser Vereinbarung war, erneut nach Korinth zu senden und das wohl schon begonnene Kollektenwerk zu vollenden. Darauf deutet Vers 6 aus dem achten Kapitel hin, hier, Darauf ermutigten wir Titus, dieses Liebeswerk, das hatten wir vorhin schon, das war der kleine Lapsus, dass ich das Kapitel verwechselt hatte. Darauf ermutigten wir Titus, dieses Liebeswerk, das er früher bei euch begonnen hatte, nun auch zu vollenden. Wie gesagt, Kapitel 16, die Verse 1 bis 4 im ersten Korintherbrief gab es ja schon Anweisungen für die Durchführung der Kollekte. Das war also etwas, was schon im Gange war, aber offenkundig unterbrochen wurde auf Standby. Das war Teil dieses Konfliktes und jetzt ist Titus eben wieder unterwegs gewesen, um die Sache weiter voranzutreiben. Die Verse 7 bis 10 wechseln jetzt die Perspektive. In den ersten fünf Versen war die Perspektive ja auf der, dem großen Eifer der mazedonischen Gemeinden. Jetzt Vers 6. Aufgrund dieses großen Eifers hat Titus sich nochmal auf den Weg gemacht. Und jetzt kommen die Korinther wieder in den Blick, nämlich in den Versen 7 bis 10. Wie ihr aber an allem reich seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis, an jedem Eifer und an der Liebe, die wir an euch begründet haben, so sollt ihr euch auch an diesem Liebeswerk mit reichlichen Spenden beteiligen. Das ist natürlich Honig ums Maul geschmiert, wie es nicht besser geht. Dem Paulus ist fast jedes Mittel recht, wenn die Kollekte endlich wieder in Gang kommt der Korin Konflikt mit der korinthischen Gemeinde muss bereinigt werden und er will das Herz der Korinther gewinnen, aber auch eben die offenen gebenden Hände, wenn man so will. Ich meine das nicht als strenge Weisung, damit setzt er genau diese Diktion fort und wir hatten an dem allerersten Abend unseres Grundkurses ja hier schon gesagt, das werden wir in den Kapiteln 10 bis 13 sehen, dass er durchaus auch drohen kann und den Ton ändert und autoritär werden kann. Das ist in der Strategie des Paulus wahrscheinlich sogar die ursprünglichere Art und Weise, wie er zu reagieren gewohnt war. Hier aber versucht er immer noch, den Weg der Vermittlung zu gehen. Ich meine das nicht als strenge Weisung, aber ich gebe euch Gelegenheit, angesichts des Eifers anderer auch eure Liebe als echt zu erweisen. Es geht also immer wieder um dieses Gerangel, die anderen sind schon viel weiter als ihr und ihr, wie wollt ihr dastehen, das Urteil fällt auf euch zurück. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich gebe euch nur einen Rat, der euch helfen soll. Ihr habt ja schon voriges Jahr angefangen, etwas zu unternehmen, und zwar aus eigenem Wollen. Das wird uns jetzt gleich immer wieder begegnen, dass Paulus hingeht und die Sache theologisiert, spiritualisiert. Das ist ein Effekt, den wir schon in den ersten sieben Kapiteln hatten, wo er ja gesagt hat, okay, wir, wir haben Streit untereinander, aber der ist von dem Richterstuhl Christi von Bedeutung, ob wir dort als, trotz allen Streites als Einheit stehen. Denn unsere Beziehung ist wechselseitig bedeutsam. Ich für euch, ihr für mich. Und nur zusammen werden wir im Gericht bestehen können. Und das setzt sich jetzt fort. Hier auf der Erde könnte man aus der paulinischen Sicht gewissermaßen sagen, ist Gerichtszeit. Das Gericht ist nicht etwas, was kommt. Dort wird das Urteil gesprochen werden. Das Gericht findet im Prinzip jetzt hier statt. Und die Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde ist eben nicht nur ein sichtbares Zeichen der irdischen Einheit, sondern es hat tatsächlich eben auch vor dem Richterstuhl Christi seine Bedeutung. Und liebe Korinther, entscheidet ihr jetzt, wie ihr damit umgehen wollt. Im Großen und Ganzen ist dieser Abschnitt der Verse 7 bis 10 im achten Kapitel Durchaus wieder, und das sage ich ja: dieses, dieser werbende Ton, dieses Honig ums Maul werfen, ist im Stil einer Captatio Benevolentiae formuliert. Die Gemeinde wird gelobt angesichts des schwelenden Konfliktes, der da im Hintergrund war. Schon eine außergewöhnliche Tat, aber für Konflikte ist jetzt keine Zeit. Es geht jetzt ums Ganze. Die materielle Kollekte ist Ausdruck einer theologischen Grundhaltung und wird damit selbst zur Botschaft. Das ist eine semantische Basis, die Paulus gleich im Folgenden noch entfalten wird. Er sprach bisher ja schon von der Kollekte symbolisch, metaphernhaft als einem Liebeswerk. Die Verse 11 bis 15 formulieren jetzt noch einmal konkrete Anweisungen für die Kollekte. Ähnlich wie wir es schon im Kapitel 16 des ersten Korintherbriefes die Verse 1 bis 4 hatten. Jetzt sollt ihr das Begonnene zu Ende führen. Damit das Ergebnis dem guten Willen entspricht, gehe nach eurem Besitz. Wenn nämlich der gute Wille da ist, dann ist jeder willkommen mit dem, was er hat, und man fragt nicht nach dem, was er nicht hat. Denn es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer, euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entstehen, wie es in der Schrift heißt, Wer viel gesammelt hat, hatte nicht zu viel, und wer wenig, hatte nicht zu wenig. Dieses Zitat aus der Schrift in Vers 15 geht auf das Buch Exodus zurück, zwar so auf die Erzählung des manna wo die äh, Israeliten das Manna eingesammelt haben. Also hier wird durchaus ein Ereignis erzählt, das in einer gewissen Weise ja das Pessach Ereignis fortsetzt, auch das Überleben sichert. Die Frage ist nur, worin besteht hier der Ausgleich? Die heidenchristlichen Gemeinden, speziell auch die korinthische Gemeinde, geben ja eine materielle Gabe. Aber was bekommen die zurück? Die Frage steht jetzt im Raum und die wird Paulus an späterer Stelle bemerkenswert beantworten. Im Hintergrund steht ja immer auch, es geht um die Herstellung der Einheit von Heiden und Judenchristen, die eschatologisch und soteriologisch bedeutsam ist. Es geht nicht nur irgendwie darum, auf der Seite Jesu zu stehen, sondern auch für Paulus, der ja selber Jude war, der selber Pharisäer war. Und an dieser Stelle tut man dem Paulus eben Unrecht, wenn er sagt, er wollte das Christentum dem Judentum entfremden. Das Gegenteil scheint mir der Fall zu sein. Paulus ist ein Vertreter, der sagt, aufgrund der theologischen Erkenntnis, Deuteronomium 21, 23, Jesus stirbt als Gott verflucht und wird doch von Gott gerettet, setzt Gott ein Zeichen, dass jetzt das Evangelium in die ganze Welt hinein verkündet werden soll. Und das tut er eben. Aber er hält seine Wurzeln immer im Judentum oder wie es im Römerbrief heißt, im großen Bild vom Ölbaum. Die Heidenchristen sind der Zweig, der auf die Wurzel des alten jüdischen Ölbaumes aufgepfropft wird. Aber der Saft muss trotzdem fließen und die Kollekte ist gewissermaßen das Band, mit dem der aufgepfropfte Zweig an dem Stamm festgehalten wird. Das ist die Idee des Paulus, die er damit verbindet. Deshalb. Muss die Kollekte äh, gelingen. Da geht es sich nur irgendwie um eine Geldsammlung. Das ist sichtbares Zeichen genau dieser Einheit. Sie ist eklesiologisch, sie ist soteriologisch, sie ist eschatologisch bedeutsam. Für Paulus alles andere als eine Petitesse. Im Hintergrund stand ja aber genau die Frage oder möglicherweise der Vorwurf, vielleicht auch weil Paulus seine Strategie verändert hatte. Er deutet ja im 16. Kapitel des ersten Korintherbriefes in den vier Versen, die wir gerade gelesen hatten, schon an, dass es da eine gewisse Strategie gab, dass nämlich Vertreter der Gemeinden das überbringen sollten, wenn es nötig ist, auch ich selbst. Und vielleicht hat sich genau da in einer strategischen äh, Veränderung der ursprünglichen Pläne der Konflikt entzündet, so dass man Paulus dann den Vorwurf der Unlauterkeit machen konnte. Deswegen entwickelt er jetzt in den Folgenden eine Art Controlling-System, das auch wieder für heute, Umgang mit Geld in der Kirche ist ja auch bei uns, speziell im Erzbistum Köln, immer wieder mal ein Thema relevant sein könnte. Wie also soll die Durchführung, wie also soll die Überbringung der Kollekte organisiert sein? Wir sind im achten Kapitel und dort im Absatz 16 bis 24. Da schreibt Paulus, Dank sei Gott, der den gleichen Eifer für euch auch Titus ins Herz gelegt hat. Denn Titus war mit meinem Vorschlag einverstanden und sein Eifer war so groß, dass er aus eigenem Entschluss gleich zu euch abreiste. Zusammen mit ihm haben wir den Bruder geschickt, der wegen seiner Verkündigung des Evangeliums in allen Gemeinden Anerkennung findet. Es gibt also schon einen zweiten Mann, der als Leumund auch fungieren kann und der offenkundig selber Anerkennung genießt. Und außerdem von den Gemeinden dazu bestimmt wurde, unser Reisegefährte zu sein, wenn wir diese Gnadengabe zur Ehre des Herrn und als Zeichen unseres guten Willens überbringen. Ah, der hatte also offenkundig auch eine Kontrollfunktion, was den korrekten. Umgang bzw. die korrekte Überbringung der Kollekte angeht, nicht von Paulus ernannt, sondern von den Gemeinden dazu bestimmt. Ein Mann der Basis. Denn angesichts der großen Spende, die von uns überbracht werden sollen, möchten wir vermeiden, dass man uns verdächtigt. Ja klar, genau darum geht es auch offenkundig inkurrent, dass man ihn verdächtigt, eben nicht lauter mit dem Geld umzugehen. Er braucht also Kontrolleure, die er sich selber zusprechen lässt. Er kann sie sich näher aussuchen. Dann hätte man ja schon wieder den Vorwurf möglicherweise der Kumpanei machen können. Nein, es handelt sich um Leute, die von den Gemeinden äh, abgesandt wurden, die das Vertrauen der Gemeinden genießen und sie damit über einen entsprechenden Leumund verfügen. So eine Art Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat aus den Gemeinden gewählt. Wenn man den jetzt einfach außer Kraft setzen würde, hat man ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also Paulus selber legt uns da schon einen wichtigen Weg vor. Denn wir sind auf das Gute bedacht, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir haben mit den beiden noch einen weiteren Bruder geschickt, dessen Eifer wir vielfach und bei vielen Gelegenheiten feststellen konnten und der sich in diesem Fall noch eifriger zeigt, weil er großes Vertrauen zu euch hat. Was nun Titus angeht, er ist mein Gefährte und mein Mitarbeiter, der für euch tätig ist. Unsere anderen Brüder aber sind Abgesandte der Gemeinden und ein Abglanz Christi. Jede teilnehmende Partei, Paulus hat als Vertreter den Titus, aber die Gemeinden haben jeweils einen eigenen Vertreter mitgesendet, der oder die die Überwachung der Kollekte gewährleistet, den lauteren Umgang damit realisiert. Klammer auf, die Vielzahl solcher Abgesandten mag vielleicht noch einen anderen, rein praktischen Grund gehabt haben, denn wie wird die Kollekte nach Jerusalem überbracht? Wahrscheinlich per Schiff, so ein Schiff kann untergehen. Man hat sich möglicherweise also aufgeteilt, die Kollekte geteilt, damit für den Fall der Verunfallung eines Schiffs oder als jemand unter die Räuber fällt, die anderen noch zur Sicherheit die Kollekte überbringen können. Es macht also aus vielerlei Hinsicht mit den damaligen Maßstäben bedacht Sinn, was Paulus macht. Vertrauen durch Kontrolle erwirken, gleichzeitig aber in der Strategie gewährleisten, dass auf jeden Fall ein namhafter Betrag, im Idealfall natürlich der gesamte Betrag, auch unfallfrei in Jerusalem ankommt. Aber die Unbilden der Natur können natürlich spielen, wie sie wollen. Und da kann sein, dass was verloren geht. Deswegen wäre es unklug, alles auf ein Schiff zu bringen. Das wäre möglicherweise zu gefährlich. Legt also ihnen gegenüber und damit vor den Gemeinden das Zeugnis eurer Liebe ab und zeigt, dass wir euch gerühmt haben. Ja, natürlich wieder geschickt von Paulus. Ich habe den anderen Gemeinden euch immer gerühmt. Jetzt lasst nicht nur mich im Stich, sondern zeigt, dass ihr meines Lobes auch wert wart. Paulus entwickelt also hier ein Kontrollsystem, bei dem die Gemeinden selber mitwirken müssen, bei denen die Gemeinden allein dadurch mitwirken müssen, dass sie vertrauensvolle Leute entsenden, Emissäre, die das Vertrauen der Gemeinden haben. Nicht Paulus ernennt die, der hat seinen Titus, der ist in seiner Sache unterwegs, aber mit Titus kommen eben Abgesandte der Gemeinden daselbst. Die gemeindlichen Emissäre werden aber auch zu Zeugen der Bereitschaft, aus Korinth die Kollekte durchzuführen. Die haben also eine Doppelfunktion. Die gemeindlichen Emissäre sind Vertreter der schon teilgenommen habenden Gemeinden. Und wie wird die korinthische Gemeinde dastehen, wenn sie vor den Abgesandten der Gemeinden jetzt das Werk nicht beibringt, diese Botschaft würde sich in den anderen Gemeinden wie ein Lauffeuer verteilen und deswegen werden die Korinther dann schön blöd dastehen. Also, er, Paulus, ist darauf angelegt, hier schon das Moment der Konkurrenz zu evozieren, das er im Folgenden sogar noch entfaltet. Da sind wir jetzt im neunten Kapitel und da geht das lustig weiter so, denn eigentlich ist es unnötig, euch über das Hilfswerk für die Heiligen zu schreiben, denn ich. ich ich, Paulus, ich kenne euren guten Willen und rühme euch vor den Mazedoniern, indem ich ihnen gesagt habe, Achaja ist seit einem Jahr gerüstet. Ja, ja, so habe ich euch gerühmt. Und jetzt lasst ihr mich hängen, aber eigentlich euch selbst. Euer Eifer hat viele andere angespornt. Scheint offenkundig in der paulinischen Strategie dieses Arbeiten mit Neid und Konkurrenz eine, eine gewisse Konsistenz gehabt zu haben, der immer ihr sagt die anderen machen schon, den anderen sagt er, die haben schon. Und so stachelt er die quasi gegenseitig auf. Heute würde man einfach zum Telefon greifen und sagen, stimmt das überhaupt? war damals natürlich schwieriger. Also eine Strategie wie die damalige würde heute so ohne weiteres nicht mehr funktionieren. Aber in der paulinischen Strategie war er damit offenkundig nicht ganz unerfolgreich. Die Frage ist nur, wird er jetzt Lügen gestraft mit dem, was er gesagt hat. Aber er formuliert es so, dass es letzten Endes auf die Gemeinde zurückfallen kann. Kann sie das auf sich sitzen lassen? Wenn sie das jetzt mal für sich so sacken lassen, nur diese Strategie. Wir sehen ja hier nur diesen einen kommunikativen Akt des Paulus. Wir haben nicht die Reaktion der Korinther. Es ist eben, wie ich in dem allerersten Abend sagte, eine Situation, wir sitzen in einem Zug. Sie werden gezwungen einem Telefonat zu lauschen, hören aber nur diese eine Person, die im Zug sitzt. Sie hören nicht, was die andere Seite sagt, aber sie können natürlich ein wenig fantasieren, was die andere Seite sagt, aus dem heraus, von dem, was wir hören. Und manchmal denkt man sich im Zug, wenn der so mit mir reden würde, das wird nicht gut gehen. Jetzt frage ich sie, wenn sie so den Paulus mit sich reden lassen wollten, würde das gut gehen? Wir kennen die Reaktion der Korinther nicht. Wir kennen eben nur die Kapitel 10 bis 13, die Antwort des Paulus auf die wahrscheinliche Antwort der Korinther. Dazu werden wir am nächsten Abend etwas hören. Und das nährt den Zweifel, ob die paulinische Strategie tatsächlich so erfolgreich war, wie er es sich hier noch erhofft. Aber ich will nicht spoilern, dazu beim nächsten Abend dann mehr. Wenn nämlich, und jetzt geht das weiter, Mazedonier mit mir kämmt euch noch nicht gerüstet fänden, dann könnte es geschehen, dass wir uns zu schämen hätten, um nicht zusammen äh, sagen: ihr hättet euch in dieser Lage zu schämen. Hier wird er ja sehr deutlich. Ich halte es also für notwendig, die Brüder zu bitten, sie möchten zu euch vorausreisen und eure in Aussicht gestellte Segensgabe jetzt einsammeln, damit sie dann verfügbar ist und zwar als Segensgabe nicht als Gabe des Geistes. Spaßeshalber sagt heute mancher Küster, es ist Scheinesonntag, eine Kollekte muss rascheln, nicht klimpern. Was heute mit dem Augenzwinkern so gesagt wird, sagt der Paulus sehr unverblümt auf seine Weise. Er erwartet doch jetzt, dass da eine ordentliche Gabe ist und wenn das nicht ist, wird es für mich zu einem Problem, aber umso viel mehr für euch. Wie werdet ihr dastehen, gerade vor denen, die trotz aller Gefahr eine beachtliche Gabe gesammelt haben? Das ist erstmal ein sehr wenig subtiler Hinweis des Paulus, wie bedeutsam doch jetzt das Ergebnis ist. Er fällt gewissermaßen mit der Tür ins Haus. Ein wenig verlässt er hier schon doch seine sehr bittende, behutsame Strategie, die er bis dahin grundgelegt hat und äh, spricht doch sehr unverblümt von dem, was er sich von den Korinthern jetzt erwartet. Das Kollektenkapitel schließt dann in den Versen 6 bis 15 nochmal mal mit einem emphatischen, Schlussakzent, der die Kollekte noch einmal, ich will fast sagen, spirituell überhöht. Denkt daran, in Vers 6 sagt er das, denkt daran, und jetzt kommt erstmal eine Reihe von Schriftzitaten, wer kerklich sät, wird auch kerklich ernten, wer mit Segen sät, wird auch mit Segen ernten. Das ist aus dem Buch der Sprüche. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Also wenn ihr da so knurrig was gebt, nur damit er da nicht rund, das reicht nicht. Gott sieht quasi in eure Herzen. In seiner Macht kann Gott alle Gaben für über euch ausschütten so dass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Wie es in der Schrift heißt, er teilte aus, er gab den Armen. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Das ist ein Zitat aus Psalm 111. Und dann geht es in Vers 10 mit einem weiteren Schriftzitat weiter, nämlich aus Jesaja 55, Vers 10. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte der Gerechtigkeit wachsen lassen. Jetzt wird hier schon ein Wechselspiel angedeutet. Die materielle Gabe wird als Saat verstanden, die eine Frucht bewirken soll. Aber worin besteht die Frucht? Es wird eine Frucht eurer Gerechtigkeit sein. Denn in allem werdet ihr reich genug sein zu jeder selbstlosen Güte. Sie wird durch uns Dank an Gott hervorrufen. Paulus bringt sich jetzt ins Spiel. Er ist ja der Überbringer. Es geht immer noch um die Vereinbarung um des Apostelkonzils. Das Ziel ist offenkundig, dass in Jerusalem etwas passiert, wenn er mit der Gabe der in den von ihm gegründeten Gemeinden dort in der Urgemeinde ankommt. Denn dieser heilige Dienst füllt nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern wird weiter wirken als vielfältiger Dank an Gott. Dieser Vers hier ist in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Wenn man dort in den Urtext, den Griechischen, schaut, dann lesen wir dort drei Begriffe, die aufgeladener nicht sein können. Es ist zum ersten Mal ein heiliger Dienst, eine Diakonia. Ein klassischer Begriff, der heute ja auch noch verwendet wird. Das zweite ist dass es ein vielfältiger Dank an Gott ist. Da steht im griechischen Text die Eucharistia. Heute ist Eucharistie natürlich noch mal sehr stark mit der höchsten Feier, der höchsten Liturgieverbund, die wir haben. Und Liturgie ist das nächste Stichwort, das wir haben. Es ist nämlich auch eine Leiturgia. Die das Werk, das die Gemeinde verbringt, das Kollektenwerk, wird als Leiturgia verstanden ein Werk des Volkes, aber Liturgie hat damals schon diesen Beiklang. Es ist eben ein Gottesdienst. Die mildtätige Gabe, die Sammlung selber, wird zu einem liturgischen Akt, wird zu einer feierlichen Haltung, die etwas bewirken soll, nämlich den vielfältigen Dank an Gott. Und Paulus als der Überbringer der Kollekte ist gewissermaßen der Zelebrant. Er gibt die materielle Gabe, die Diakonia als Leiturgier an die Jerusalemer Urgemeinde weiter und soll dort die Eucharistie feiern, die Eucharistie, Entschuldigung, die Eucharistie eben den Dank der Jerusalemer Gemeinde bewirken, die vor Gott für die Heidenchristen dankt. Was wäre das für ein Zeichen, wenn die Judenchristen in Jerusalem, die doch so skeptisch den Heidenchristen gegenüber waren, jetzt Gott für die Heidenchristen danken, die ihnen dort diese Unterstützung beibringen. Das ist das Ziel des Paulus, dass man in Jerusalem Gott dankt für die Heidenchristen. Und davon profitieren natürlich dann auch die Heidenchristen, weil durch ihre Gabe ein vielfältiger Dank äh, bewirkt wird. Sie investieren also mit dem Geld, um die Zinsen als spiritueller Dank quasi einzuheimsen. Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, so schreibt Paulus weiter in Vers 13, vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng mit euch verbunden fühlen. Hier kommt er auf den Punkt. Darum geht es. Die Kollekte, ist sichtbares Zeichen der Einheit, dass die heidenchristlichen Gemeinden an Jerusalem senden. Und wenn die Jerusalemer das annehmen und durch Lobpreis und Dank an Gott das satifizieren, bestätigen, damit auch die Heidenchristen in die Einheit mit hineinnehmen, dann wäre das Lebenswerk des Paulus erreicht. Und deswegen kann Paulus zum Schluss hier in Vers 15 ausrufen, ich blende Ihnen das nochmal ein, das lohnt sich, dass Sie es vor Augen haben, Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Das ist das Ziel des Paulus. Wie gesagt, wir lesen in dieser Notiz im Römerbrief, wo er zum Schluss die Gemeinde bittet, für ihn doch da einzutreten, dass er selber Befürchtungen hat, dass diese Strategie so nicht aufgeht. Da wir von Paulus weiter hören, da seine Briefe schon sehr früh übermittelt wurden, wie wir aus der Notiz im zweiten Petrusbrief ja sehen können, dass man die auch wertschätzt hat, können wir das als Indiz werten, dass die Kollekte dann doch angenommen wurde? Aber wir können an diesen beiden großen Kapiteln und überhaupt an der gesamten Geschichte mit der korinthischen Gemeinde sehen, dass für den Paulus diese Sammlung nicht bloß eine wie auch immer geartete Kollekte war, um was Gutes zu tun, nein. Sie war für ihn tatsächlich bedeutsam, dass er die Befürchtung hat, dass er vor dem ewigen Gericht nicht bestehen könnte, wenn das nicht gelingt, weil er diese Kollekte als Einheit aus Heiden und Juden Judenchristen braucht. Für ihn hängt also an dieser Kollekte, wenn man so will, etwas übertrieben vielleicht formuliert, aber sicherlich nicht ganz falsch gedacht, die Verkündigung seines Evangeliums, sein Lebenswerk. Darum geht es, dass die Jerusalemer Urgemeinde ihn beauftragt hat, und der den Part seiner Abmachung erfüllen will, damit tatsächlich die Kirche aus Heiden- und Judenchristen Bestand hat. Das Ganze ist etwas, was wir heute im Jahr 2022, 2023 so ohne weiteres gar nicht mehr nachvollziehen können, weil diese Konfliktlinie heiden judenchristen für uns nicht mehr die relevante ist. Manches aber spielt heute noch in kirchenpolitischen Diskussionen mit anderen Thematiken eine Rolle. Die Frage nämlich, wie wir die Einheit zwischen Klerikern und Laien wiederherstellen könnten wäre eine Konfliktlinie, die wir heute beachten können. Und da könnte man aus diesem Konflikt lernen, wie man es machen kann. Und beim nächsten Mal werden wir sehen, wie man es vielleicht nicht machen sollte, weil manche Hoffnung dann doch schneller zerstört wird, als man Amen sagen kann. Soweit meine Ideen für heute. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht haben Sie, die hier live im Webinar sind, noch die eine oder andere Frage dann können Sie gerne von der Handhebefunktion Gebrauch machen, dann könnte ich Ihnen das Wort erteilen. Das scheint erst einmal nicht der Fall zu sein. Dann freue ich mich äh, auf jeden Fall und hoffe, dass Sie einen erkenntnisreichen Abend hatten. Ich bitte die kleinen technischen Schwierigkeiten, die ich hier zwischendurch hatte, zu entschuldigen. Auch, dass ich am Anfang mal versehentlich ins achte Kapitel gerutscht war, äh, statt des siebten zu haben. Aber wir haben die Kurve ja noch gekriegt. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, am 10. Februar um 18 Uhr wieder live hier. Und dann schauen wir uns die Kapitel 10 bis 13 an und ähm, werden vielleicht auch überrascht sein, dass der Paulus dann doch offenkundig auch ganz anders kann. Und wir daraus lernen können, dass manche Strategie, die er sich so erhofft, und Assoziation dann doch je eine Unterbrechung erfahren hat. Dass er schlussendlich doch erfolgreich war. Aber eben erst nach 10 bis 13 können wir daraus erahnen, dass wir den zweiten Korintherbrief überhaupt haben. Dazu aber mehr nächste Woche. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen wünsche ich ein herzliches Glück auf.